0: Depois de 1517, a história da igreja não seria mais a mesma. Em 1483, nasce um homem chamado Martinho Lutero, de uma família de camponeses na Alemanha. Lutero, quando jovem, com 22 anos, ele está passando por uma tempestade de raios quando ele sente medo de morrer e faz assim uma promessa para Santa Ana nessa promessa ele diz que se ele sobrevivesse àquela tempestade ele se tornaria monge da igreja Lutero então sai assim daquela tempestade sem nenhum arranhão sendo que cai um raio próximo a ele ele então assim com um temor a Deus vai cumprir a sua promessa e assim se torna monge da ordem agostiniana, uma das ordens mais rigorosas daquela época. Lutero, durante a sua vida, ele se martirizava pela sua pecaminosidade. Para ele, nada que ele fizesse o tornaria justo diante de Deus. Isso produzia dele medo, o um medo da ira de Deus. Para ele, Deus era um Deus carrasco. Ele mesmo dizia que odiava a Deus, e não assim o amava. Houve relatos de que encontravam Lutero no seu quarto, martirizado, desmaiado, por medo da ira de Deus. Lutero assim foi enviado para Wittenberg, na Alemanha, para dar aulas de teologia, e em uma dessas aulas, em 1515, ele se depara com um texto escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17, dizendo o justo viverá pela fé. Aqui a sua mente reverbera, pois ele vê que a justiça de Deus vem pelo sacrifício de Jesus Cristo e não por suas próprias obras. Isso cria nele um sentimento de alívio, isso tira dele um peso de um jugo, ao qual ele se vê liberto naquele momento. Naquele instante, os seus olhos são abertos para a salvação e ele vê tanto para dentro de si como dentro para a própria igreja. Quando ele vê que há normas sendo contrárias à palavra de Deus, então ele resolve escrever assim as suas 95 teses, as 95 teses da reforma. Essas 95 teses se tornam algo viral, sem rede social, sem Facebook, sem Instagram, começa a percorrer toda a Alemanha e toda a Europa. Lutero, como muitos homens, estava insatisfeito com o que ele estava vivendo é, na igreja naquele momento. A igreja começa a adotar um método de indulgências, pregar por indulgências. Em 1517, o Papa Leão X ofereceu indulgências para aqueles que dessem dinheiro para construir assim a Basílica em Roma, a qual nós vemos que está no Vaticano nos dias de hoje. Essas indulgências tinham como objetivo perdoar os pecados dos fiéis se eles assim dessem o um dinheiro para a igreja com essa mentalidade a qual estavam pregando né, até o próprio Papa diz que as moedas jogadas no altar liberavam almas do purgatório com tudo isso que estava acontecendo Lutero não se contenta e em 31 de outubro de 1517 ele então publica as suas 95 teses Lutero aqui ele faz um convite acadêmico na porta de Wittenberg. Ele faz um chamado para um debate público. este debate era comum pelos acadêmicos da época, a qual iam até a porta do castelo e colocavam ali as suas ideias para debate. Mas isso foi tomado pela igreja como uma afronta de Lutero, pois nessas 95 teses tinham críticas profundas ao sistema religioso daquela época. As 95 teses foram logo publicadas e traduzida para o alemão, a qual ao cabo de duas semanas começa a percorrer toda a Alemanha e assim posteriormente toda a Europa. Este foi o primeiro episódio onde a imprensa tem um papel fundamental na história. Quando o papado recebe as teses de Lutero, ele escreve por si só uma bula que pedisse para que Lutero se retratasse num período de 60 dias e assim mandando queimar os escritos de Lutero. Lutero recebendo em suas mãos aquela bula, ele vai até a praça pública e queima a bula do papado e junto com ele os livros de direito canônico, declarando assim o seu rompimento com a igreja romana. Este não era o desejo de Lutero, mas ele não estava disposto a negociar as suas convicções. Excomungado da igreja, foi então que em 1512, o que conhecemos hoje como a Dieta de Worms, Lutero foi convocado para ir até o império, para se retratar de tudo aquilo que ele tinha escrito sobre o sistema da igreja. Mas ele assim não o faz. Quando então ele diz, não posso nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro, Deus me ajude, amém. Falando isso e com os seus atos, ele coloca o seu pescoço à forca e com esses atos precisaria de apoio, quando então surge Frederico o sábio, ele manda assim sequestrar Lutero e escondê-lo no castelo de Wartburg para não ser morto, já que o imperador decidiu pela sua morte, o status de Lutero agora era procurado e excomungado. Neste período de exílio, foi o período mais produtivo de Lutero. Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão neste período. Nesse momento, com a invenção da imprensa, o sistema político tinha agora um relacionamento enfraquecido com o império, a igreja por si só não era mais bem vista pelo povo, tudo isso que está acontecendo começa a cooperar para que a reforma aconteça. E com isso as mudanças começam a aparecer, os monges começam a se casar, os cultos começam a ser feitos na língua alemã, a bíblia qual foi traduzida para Lutero também para o alemão, o sistema de educação começa a ser para todos e tudo isso e muito mais começa a acontecer. Revoltas dos camponeses começam a acontecer por causa de Lutero, é, buscando assim os seus direitos. Pessoas começam a romper com a igreja e depois de muitos conflitos, no ano de 1555, no Tratado de Paz de Augsburg, os protestantes na Alemanha ganham assim o seu direito de seguir a sua fé. Os reformadores afirmavam que o papado já não era mais infalível, mas sim as escrituras que eram inerrantes. A vontade de Deus é expressa por intermédio da lei inicialmente confiada a Moisés e transmitida ao povo acampado no Sinai. No decorrer do Antigo Testamento, juízes, profetas, clamavam pelo retorno da palavra. E quando isso acontecia, um reavivamento espiritual vinha sobre o povo de Deus. Se o próprio Jesus citava as Escrituras como base para as suas ações, por que que conosco deve de ser diferente. Esse foi um dos pontos defendido pelos reformadores, chamado de sola scriptura, ou somente a escritura. Os reformadores foram unânimes em dizer que a sua teologia seria elaborada sobre as escrituras. Com base nisso, os reformadores afirmam que a tradição não tem mais a palavra final. Uma das fontes de autoridade espiritual muito forte na igreja medieval era a tradição, agora desbancada pelos reformadores. A igreja também não tem mais agora a palavra final. Outra expressão moderna nesse ensino católico medieval é de que a crença de que a denominação religiosa a que pertencemos está sempre certo. sendo assim essa desbancada também pela reforma. A igreja não tem mais a palavra final. Isso é necessário para exercitar a nossa comunhão com os nossos irmãos. Através da humildade, embora existam muitas iluminações, a Igreja de Cristo é composta por todos aqueles que professam a fé nele como único e suficiente Salvador. A Confissão de Fé de Westminster afirma o juiz supremo, pela qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem são examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, juiz supremo, em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando nas Escrituras." Para os reformadores, a autoridade fundamental a qual a Igreja deve estabelecer a sua fé não é mais a opinião das pessoas por mais ilustres que sejam, não é mais pelas histórias das instituições religiosas, por mais respeitáveis que sejam, muito menos pelas preferências dos cristãos, por mais adequadas que possam ser, mas pelo Espírito Santo falando nas escrituras, a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a